0: Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel Sport och Casino där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzo's Quest här som ska berätta hur smidigt det är. Sí, ¡Es muy excelente y muy rápido! Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år, stödlinjen.se. Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser, en slangvinda från Gardena på 20 meter. För vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu- Efter en gest till dagens lag hamnar i stora problem. För hur beskriver man kort Leicester Citys guldsäsong 2015-2016? Det går inte utan att hamna i kryssor. Så jag började kolla på bilden istället och blev fullständigt golvad av fotot från Jamie Vardys hemmafest där man samlats för att se Chelsea-totterna. På bilden ser vi ett stort gäng grabbar som jublar och är överlyckliga. Bilden hade kunnat vara ett gäng med stor gemenskap som firat guld i en Division 7-serie i Sverige. Men på den här bilden samsas en mängd olika religioner, alla upptänkliga hudfärger, nationer från hela världen och tre som var nominerade till årets spelare i England. Och det och den totala gemenskapen symboliserar Leicester City 2015-16 på ett mycket bättre sätt än jag någonsin skulle kunna skriva.
1: Absolut, det är ju helt sant det du säger. att Det räcker med att titta på en bild av det här laget för att inse att det egentligen inte är några Premier League-vinnare du tittar på. Eh, brokig samling, absolut. God gemenskap, tvivels utan. Men för den som känner till de här spelarna och deras bakgrunder är det ju också så väldigt påtagligt att det här är de bortgivna valda, de undanskuffade, de utknuffade och de utstötta som på ett helt osannolikt sätt slagit sig ihop och tagit revansch. För det här är ju egentligen utan ett enda undantag fotbollsspelare som sporten inte ville ha. Som sporten inte var särskilt intresserad av och som därför fick ta... De mest knöliga och långa omvägar genom fotbollsliven för att kunna komma till den där punkten där den där bilden togs. Men med allt det sagt vill jag ju trots allt ändå stanna till vid själva sammanfattningen av den här säsongen. För det är klart att det blir klyschigt när man börjar prata om mirakel och underverk och Osannolika framgångar. Men i just det här fallet. Tycker jag faktiskt att det är rätt lätt. Att göra de där klyschorna. Konkreta. För det här är inte bara en idrottssensation. Bland andra. Det här är i mina ögon. Den absolut största överraskningen. Den absolut största sensationen. Den absolut mest osannolika framgången. I hela fotbollsportens historia. I mina ögon finns det ingen egentlig konkurrens. Ingen rimlig utmanare. För absolut, det är klart att det är skrällt till i enskilda matcher. Det är klart att det är otroligt att ett Grekland eller ett Danmark kan vinna ett kontinentalmästerskap. Men det där är ju trots allt korta, lite mer slump massiga turneringar vi pratar om. Att däremot hålla ut, hålla prestationen uppe, hålla konkurrensen borta över 38 matcher, det är någonting annat. Och att därtill lyckas göra det i en tid då avståndet mellan fotbollens stora och små vuxit till en avgrund och någon jävel dessutom brant en bro över den där klyftan det har inte hänt förut det kommer kanske aldrig hända igen och det kunde inte hända då det skedde och en uppgift som ofta nämns i anslutning till precis hur otroligt det här verkligen var det är ju det här faktumet att engelska bookmakers eh, gav odds på 5 000 gånger pengarna på att Leicester City skulle vinna ligan och min instinktiva ryggmärgsreflex det är att känna att fan, det låter inte som nå vidare odds 5 000, liksom, det borde ha varit högre odds men sen stannar jag upp och tittar på vad ett odds på 5 000 gånger pengarna egentligen innebär vad dessa bookmakers faktiskt säger med den oddsättningen ja, de säger att en gång av 5000 så kanske det här kan hända. Alltså ett år av 5000 år. Säg att en vanlig man framöver kommer att leva hundra år. Ja, då händer det en gång var femtionde livstid. Det är alltså mm. inte något som händer var tionde år. Någonting som du kan räkna med att få uppleva under ett liv med fotbollen. Nej, en gång var femtionde livstid ifall vi ska tro dessa bookmaker-odds och de sätter ju inte odds för att de tycker det är kul de sätter ju odds Jajaja. utifrån det, det de upplever som en eh, korrekt kalkyl men ifall vi ska utgå från en oddsättning på 5000 gånger pengarna ja, då är det alltså befogat att tro att något liknande kanske kan hända igen år 7016. Ja. väck mig där någon gång och fråga mig ifall jag fortfarande håller Leicester Citys Premier League-titel 2016 som den mest osannolika fotbollstjön för någonsin. Min gissning är att jag kommer svara ja. Och det där är någonting vi bör återvända till lite då och då under den här inspelningen. Vi bör trycka på att det finns en gradskillnad mellan olika sportsliga sensationer. Och det finns en skala där ingenting jag någonsin sett eller upplevt kan mäta sig med det Leicester sitt uträttade. Men ska vi börja med att
0: 2010 får Leicester en ny thailändsk ägare och
1: en svensk tränare va? Mm -hmm. Efter ett litet tag. För mig går det på ett sätt att säga att den här historien börjar sommaren därefter. Juli 2011. För vid den tidpunkten bor jag i en del av Stockholm som heter Fred Hell och och när jag satt där hemma och genomlevde min semester så visade det sig att Leicester City skulle spela en träningsmatch nere på den lokala anläggningen. Nere på Kristinebergs IP i Stockholm. Vilket bokstavligt talat var fem minuters promenad från min lägenhet. Så var tusan. Det är klart att jag traskade ner för att titta. Men Leicester City sommaren 2011- det var ju inte den sortens lag som folk i allmänhet sprang benen av sig för att titta på. Det var inte så att Stockholm stannade Nej. för att läsde var i stan. De hade precis kommit tia i The Championship. Och ja okej, okay. de hade en ny ägarstruktur. Och de hade fått in Svennis. Och det var väl det som i någon mån väckte lite extra stor nyfikenhet. Jag vill tro att jag hade gått och sett Leicester City alldeles oavsett det vem som coachade. Säkert, ja. Men när Svennis var där så blev det väl halvt omistligt. Han hade haft eh, en stor del av den föregående säsongen. Men det hade alltså inte blivit särskilt mycket av det. Nu skulle han in i sin första hela säsong, sin första riktiga säsong. Och nu hade han fått möjlighet att varva och bygga sin egen trupp. och varva ut av bara Ja, jo han värvar på, han värvat oh. på, men det finns andra klubbar i liknande läge som har värvat ännu mer och som har värvat ännu mer spektakulärt. Oh. Det var inte så att det var några jättekanoner som läste mörda in tyckte med. Nej, jag tycker det var ganska många. Ja, det det oh. var mycket oms, det var stor omsättning oh. absolut. Men liksom de stora namnen som kom, det var ju spelare som ja har satt och garvade åt för att de faktiskt på ett obefogat sätt fanns med i den engelska landslagstatistiken Kolla där, där är Paul Koncheski. Tänk att han fick göra landskamper för England. Det är ju inte rimligt. Och där David Nugent, fan, han gjorde en landskamp mot Andorra och gjorde ett mål och sen spelade han såklart aldrig för landslaget igen. Det var den typen av profilvärvningar. Och därtill så hade han Precis tagit in Kasper Smeichel för andra gången, Svennis. Eller ja, egentligen för tredje klubben. För de hade jobbat tillsammans i Manchester City. Och sen hade Svennis lockat Casper Smeichel ner till Notts County i fjärde divisionen. Och nu hade han lyft upp honom igen och tagit honom till Leicester. Men så det är jättemycket mer spännande än så var det inte. Och så särskilt profilstarkt var det inte heller. Och egentligen var väl det som fick en att höja på ögonbrynen lite grann där på Kristinebergs IP att det svängde in en minibuss från Grand Hotel i Stockholm alldeles för avspark och utklev ja, två av Asiens rikaste man det var Visai Raksriaks Rorn och hans 25-åriga son Topp som han kallades och de två var ju Lester Citys nya ägare. Det var de två, kanske framförallt och sonen. Den unga, oerfarna sonen som rattade mycket av vardagen i klubben. Du ska ha tack för att du uttalar den namn. <laughs> ja. uh -huh. ja, jag är inte, inte trygg i det uttalet och du ska inte tro att du är av <laughs> bara för att jag gjorde det nu vid ett tillfälle. Det kommer fler. Uh -huh. Men det var som sagt inte den här liksom känslan av att oj, nu har oligarkerna tagit över Chelsea, nu har checkarna tagit över Manchester City. Utan det var snarare den här känslan av att det är någon sorts diffusa, svåranalyserade ägare, av den typen det numera går 13 på dussinet av nere i The Championship, som inte verkade göra så alltså det är jättemycket med klubben. Utan ja, tio i The Championship-säsongen före ambitioner att gå lite bättre rimliga förhoppningar på en playoffplats men det var där Leicester stod och det var där Leicester hade stått de hade nått playoff till Premier League våren innan Thailandarna tog klubben och det är inget vi egentligen behöver stanna det är egentligen inget vi överhuvudtaget behöver nämna men jag gör ändå bara för att få tillfälle att klippa in en av mina favoritsånger i en fotbollskontext överhuvudtaget nu pratar jag inte sång utan nu pratar jag ju Buskis trubadureri. För våren 2010 precis innan Thailanderna skulle komma in då spelade Leicester City playoff mot Cardiff. Det var jämnt som tusan. Det gick hela vägen till ett straffsparksavgörande. Och engelsk fotboll blir ju i stort sett aldrig så dramatisk som när det är playoffmatcher som gäller avancering till en högre division. Kanske till och med upp till Premier League och det ska berättelsen om Leicester visa vid fler tillfällen men just här så faller ju Leicester City på att deras franska kreatör Jan Kermogant får för sig att gå fram och slå en usel version av den nu så etablerade Panenka-straffen det här var alltså våren 2010 det var inte särskilt många som slog panenka straffar. Okej, okay, 80 i EM 2000, sidan i VM 2006. Men det var inte så att du såg en panenka i var och varannan straffläggning. Det var ovanligt, och det var därför helt häpnadsväckande, smärtsamt att den straffen blev ett sånt fiasko. Uselkip, jättestor konsekvens, läste sitt. Förlorade den där playoff semifinalen som konsekvens. Och dagen efter hade då en leicester Trubadur lagt ut sitt sorgsna omkväde riktat mot Jan Körm på Youtube. Har du hört den? Nej. Det är ju, vi nämnde Total Eclipse of the Heart ja. i avsnittet om Maradona. Det här är då en remake på den låten. Men som landar i andra känslor och andra slutsatser. Once upon a time I had faith in the guy but now it's time for him to depart what else can i say he was totally shit from the start
2: <laughs> come again every now and then you see a player come along and you think he'll be a star come again you watch his goals on youtube and you tell all of your mates this boy'll go far come again Overweight, you know that Nigel's scouting's always thorough. Kermaga, even though it took him nearly 25 games until he scored against the borough. Now let me give you all of the determinants, y o Of a pretty crucial football match in Wales. Playoff semi-final, second leg, 1-0 down, Cardiff quickly make it to He pulls one back and then an own goal Meant that we had every chance of going through King scores with a header Then they level from the spot And it ends all square We move on into penalties I'm sweating, heart is racing This is more than I can bear Cormagant, why, oh why Bruno, Steven, Nobby hit the Kermagant, net Cormagant, why, oh why What happened next I'll never forget As I watched my TV screen I was sure that he'd have ripped it Could not believe what I had seen When the stupid wanker chipped it And a season of hope and of dreams Pulled apart at the seams I can't imagine all the therapy that I'll need If Holloway and DJ make the Premier League Confidence is one thing but you took it too far Did someone tell you you were Eric Cantona? Although our future is bright I won't forget about last night I can't forget about Once upon a time I had faith in the guy But now it's time for him to depart What else can I say? He was totally shit from the start
1: From the start. Ja, Jan Kermogant spelade aldrig för Leicester City igen. Men för den sakens skull, trots de nya ägarna, så var det svårt att se den där stora ljusningen på Leicester horisonten. Att gå ner och titta på dem på Chris Innebergs ja, men det var som det skulle vara att gå och se på Derby County idag. Ja. En mellanklubb i The Championship med viss potential och viss kraft i klubben men utan någonting som tydde på någonting annat än, ja, säg en playoffplats igen. En kvalplats någonstans i gränslandet mellan The Championship och Premier League. Just den där matchen i Stockholm han slutade 4-1 till Leicester mot Vasalund men det var en 35-årig vandringsman till anfallare som hette Steve Howard som satte alla fyra mål och det var väl inte så att tanken på att han skulle vräka in fler bollar gjorde så att man omprövade bedömningen av klubben. Det framstod verkligen som en ordinär, ganska medioker championship trupp med ägare som kanske inte riktigt ville inse det, som kanske inte riktigt begrepp vad som krävdes för att häva sig högre upp i fotbollshierarkin. För in i nästkommande säsong så gick det ju bara ett dussintal matcher och ett par månader innan Svennis fick kicken. För det hände inte så värst mycket med det där laget när det väl började spela liga fotboll. Vi är sponsor av
0: Samsung- Idag blir det personligt, idag blir det Spurs och en av livets största ögonblick Det är dessutom var på plats. Samsung jobbar som ni vet vid det här laget efter Do What You Can't och för oss blev den parollen aldrig mer sann än den där kvällen i Amsterdam den 8 maj 2019. Det var returen i semifinalen mellan Ajax och Tottenham. Ajax hade vunnit första matchen i London med 1-0 och detta unga, underbara Ajax bara fortsatte på hemmaplan. De Ligt nickade in 1-0 på hörna och C.H. tyckte dit 2-0 efter 35 minuter. I paus måste det ha varit nattsvart i Spörs omklädningsrum eller också inte. För vad de gjorde i andra halvleken är inget annat än en bragd eller att göra det omöjligt om ni vill. Och sällan har väl en spelare varit mer betydelsefull för sitt lag än vad Lucas Mora var. I 50-50 minuter gör han 2-1 och i 59-2-2. Ajax leder med 3-2 sammanlagt. Det är 30 minuter kvar och inget av lagen är intresserade av att lägga ner vapnen. Sears skjuter i stolpen för Ajax och förtången nickar i ribban för Tottenham. Slutet närmar sig. Domaren man lägger till fem övertidsminuter och när klockan visar 95.02 drar har Mora iväg ett vänsterskott som letar sig in i bortre hörnet. 3-3 sammanlagt
3: is in. The Spurs are going
0: to the vidare efter mål på bortaplan. Osannolika glädjescener på planen och på läktaren där Erik Niva befinner sig vågar jag knappt tänka på det. Så går det verkligen att jämföra Samsungs mobiltelefon Galaxy Z Fold 2 med Lucas Mora's vändning. Jo, det gör faktiskt det. Exakt så bra är den med sina dubbla skärmar och där du kan använda flera appar samtidigt. Vi säger tack till Samsung. Men hur, långt måste vi, hur långt framåt måste vi gå innan grejer börjar hända med Lester? Då?
1: Ja, ett eller egentligen nästan två år i alla fall. För det här var sommaren 2011. Skruva fram 2012. Ja, det rör väl lite grann på sig i spelartruppen och i lagbygget. Men det mest notabla det är ju att ägare Vichai och hans familj föräras ett helt nytt efternamn av den thailändska kungen Bomi Och du trodde du hade det så ofta och bekvämt när du slapp uttalade deras gamla efternamn. Mm. Hur lät egentligen deras nya? Srivadhanaprabha starkt. Ja. Lite större övertygelse, lite högre tempo, men annars blir det inte bättre. <laughs> Jag ser ingen anledning att försöka ära att det där det är Jag är mycket nöjd. Oh. Vad betyder det då? Oh, ja. <laughs> <laughs> det betyder tydligen ljuset av den växande äran, eller något i den stilen. Oh. Och det är klart att tar man en ägarfamilj som helt plötsligt föräras ett nytt och glansigt efternamn av den thailändska kungen ja, då har man trots allt en annan typ av vägare än de flesta klubbar i den engelska andra divisionen. Och det märktes ju mer och mer och tydligare och tydligare på ett sätt som absolut väckte en del förundran i Midlands. För det var inte nog med att folk skulle förväntas försöka sig på att uttala det där namnet utan det blev ju också allt vanligare med de här inflygna buddhistmunkarna ja. som utförde ritualer på arenan i samband med hemmamatcherna. De stod där i sina orangea särkar och välsignade målställningarna och kastade vatten på spelarna och skulle ju på så sätt skänka dem tur lycka, välgång skulle få dem att glänsa i ljuset av den växande äran. Men ifall vi sen snabbspola fram ytterligare en säsong. Så är det ju inte så att den heller kulminerar med någon tur, någon lycka, någon medgång och något välstånd. För här är ju i alla fall Lester playoff igen. Men ifall man tyckte det var trist att Jan Körmugant kippade bort avgörande straffar 2010 så blev det ju fan inte lättare för Leicester City att tugga playoffspelet våren 2013 för det avslutas ju med ja, även här något som det finns fog för att använda överord för att beskriva som det finns fog för att hävda är en av de mest klassiska sekvenserna i den moderna engelska fotbollshistorien och då är vi då framme vid playoff-semifinalen, returen borta mot Watford våren 2013. Och in på stopptid i den här semifinalreturen så är det helt jämnt. Det står 2-2 och det är inga bortamål eller sån skit utan matchen är på väg mot förlängning och potentiellt mot straffar en gång till. Men då så väljer ju Leicesters nya franska kreatör Anthony Nockart att eh, dyka in i Watfords straffområde och ta med tusan få en straff med sig för ansträngningen. Mjuk jävla straff. Grymt jävla öde för Watford som nu liksom står inför att falla på mållinjen strax före Wembley. De har straff emot sig i 96 minuten av playoff-semin på hemmaplan.
3: What a huge decision given by Michael Oliver. I'll tell you what, I'm not completely sure about this, I'm, I'm with Gianfranco Zola, I feel that Knokkaert is looking for this penalty. There might be some contact on him, but he's looking to go to ground, we'll get a better view here. He does brilliantly to get into the penalty area, but once he knocks it past Cassetti, there's a slight touch, to me he throws himself to the ground, and that is a massive call for the referee. I felt he was probably going to book Knokkaert, but he's given a penalty, a massive call, and. I'm not convinced he's got it right. for me is looking for it. But it's a season call. Nothing short of that.
1: Det är slut, det är över. Det är oerhört svårt att bara smälta att det som egentligen är en filmning ska bli så utslagsgivande. Men det finns ju någonting i sättet som Anthony Knockart uppträder på som nästan framstår som skuldmedvetet. Traditionell fotbollsvisdom gör ju gällande att spelare som blivit fälld aldrig ska slå straffen. Men det tänker Anthony Nockart göra. Men han är inte fylld av någon övertygelse när han går fram till bollen. Det visar ju inte bilderna. Och lo and behold givetvis missar Nockart straffen. Watford Arsenalkiper Arsenalkeeper Almunia räddar. Och bara det är ju dramatiskt. Det blir inget avgörande. Det kommer bli förlängning åt för det överlevde. knock
3: takes knock out in! again.
1: Men de nöjde sig inte med att överleva. De får bort bollen ur eget straffområde. De sopar upp den på offensiv planhalva. Och de hittar en egen omställning som ju då inte slutar för en trojdini. Massivet Troy Dini dundrar in det avgörande målet för Watford istället.
3: Now here come Watford. Forestieri. Here's Hulk. Dini! Do not scratch your eyes, you are really seeing the. Here it almost mirrors the final day with the very last kick of this playoff semi-final. Troy Deanny wins it for Watford and sends them to Wembley. Well, we talked about Troy Deanny being an influence in this game, and that is exactly what he has been, but to me han
1: sätter bollen i den andra buren, bara 20 sekunder efter att Lester hade en straff som skulle ge dem det avgörande målet i buren på andra sidan planen. Och det är ju. Det är en helt otrolig sekvens. Det finns ju tusentals klipp och antingen liksom radiokommentatorer eller tv-kommentatorer. Eller för den delen bara matchupplevelsen. Vicarage Road i Watford för den ganska timida arenan, Men när den där bollen går in så är det ju pandemonium. i oh. folk överallt. Och det människor som springer omkring med bengaler både på läktaren och inne på planen. Och det är ju som sagt ett av den moderna engelska fotbollshistoriens Mer klassiska ögonblick, mest klassiska sekvenser. Och det är en de
0: bästa kontringarna man någonsin har sett också.
1: Ja, den är ju liksom inte planlagd. Det är inte så att de har tränat på det spelmönstret Nej, på det, arenan. Den är snabb och den
0: är väldigt bra och det är få tillslag.
1: De, spelar ju, de gör ju den omställningen med en känsla av befrielse. Ja. De har ju just undkommit en dödsdom och istället så hittar de paradiset 20 sekunder senare. Och det var ju en svensk som fick uppleva allt detta när det på planen. Vem var det?
2: Mm.
3: Mm.
1: Nej. har inte. Nej. Ingen gissning. Nej. Nej. Jag har det, men jag, nu säger, nej. Du får inte sätta dig och godla nu, nu nej, ja. när du bara mördrar igång. Eh, ja, du sitter fortfarande med tankamin. Nej, men kör du. Ska jag befria ja, jag dig? Ja, befria Joel Ekstrand från Lund. Jaha. <laughs> vad, vad, vad är det för tog? Ja, det har torta? jag inte hittat. <laughs> <laughs> vad fan, vad har uh, uh. <laughs> uh, jag berättat? Han gjorde 90 för uh. och tillhörde då vinnarna i denna episka uppgörelse. Läste blev såklart förlorarna, playoff-förlorare igen på ett ännu grymmare sätt än tidigare. Och för den delen också med ja, inblandade spelare som idag kanske har lite större namn och ryktbarhet än Joel Ekstrand men på den tiden om något var ännu mer anonyma. Visst, jag visar er den där stillbilden från Lesterbänken. Ja, men det vet jag. Där sitter <laughs> väl Vardy och Kane, va? Harry Kane, inlånad från Tottenham, och Jamie Vardy, jämt ganska ja. misslyckad i Lester, sitter där och eh, jag ska inte säga att de genomlider det som sker, för den bilden är tagen i ett tidigare skede än vid avgörandet. Kane får ju hoppa in. Kane är på planen ja. när allt detta sker. det får sitta kvar, men är Drinkwater till exempel som också börjar på bänken. Får även han hoppa in. Och tittar man på det läste lag som tvingas gå igenom det här fotbollstraumat. Så är det ju namn som idag har blivit väldigt välbekanta. Bra jävla bänk då. Ja bra jävla bänk men också <laughs> ja. ganska liksom solid elva. Kasper Smeichel är ju där. West Morgan är där. Ja. Ytterligare, jag tror det är fem eller till och med sex spelare. Som sen skulle finnas kvar i och runt laget under den här Premier League-säsongen 2015-2016. Och någonstans ställs ju alla de här inför men, en av de där tuffa frågorna som fotbollsporten tenderar att förr eller senare ställa det inför efter den här smällen. Jaha, vad fan gör vi nu då? Ja. Hur ska vi gå vidare efter en sån här extremt smärtsam upplevelse? Och det finns ju lag som bryts samman som konsekvens av ett sånt nederlag. Det finns lag som bara splittras och spelare som bara känner att de måste bort efter den där typen av förlust. Men den här gången så går ju kärnan, ryggraden i omklädningsrummet ihop och säger att äh, nu får vi lov att ställa det här till rätta. Nu får vi lov att använda den här smärtan och kanaliserar den i prestationer för att på så sätt bekvitt den. För att på så sätt radera den. Och det är ju därför rättvist att prata om den här Watford-förlusten som en brytpunkt och som en typ av katalysator för allt det som skulle komma och handla sen. För in i nästa championship-säsong, alltså 2013-2014, så är det ju inte längre något snack.
0: Ja, de är en
1: ja, Här lösgör de ja. sig verkligen från det här playoff segmentet i den engelska andra divisionen som nästan alltid innehåller 10-12 klubbar av Leicester Citys storlek. Här trampar de ifrån. De ska inte vara i mitt skiktet av tabellen. De ska inte vara femma. De ska binda divisionen och det gör de med eftertryck.
0: Alltså de har 17 poäng till godo till slutspel alltså till, till ja. Ja.
1: De vinner väl championship med fler än hundra poäng. 102. Ja. ja och det är liksom det är en riktigt, riktigt stark säsong ja. och därför är då Leicester tillbaka i Premier League sommaren 2014 och det är första gången under det nya styret det är faktiskt första gången på ganska lång tid. I det läget har det gått tio år sedan Leicester City sena spelade Premier League fotboll. Och tio år i den engelska toppfotbollen det kan vara väldigt lång tid. Om vi tar tio år tillbaka i tiden just precis idag kan vi konstatera att Blackpool spelade Premier League fotboll. Och det känns ju rätt länge sen. Så Leicester var tillbaka efter en utdragen från frånvaro och läste var tillbaka i en division som de aldrig har kunnat ta för given. Men vad är läste för typ av klubb då? Ja, men det är ju precis den där sortens mellanskiktsklubb som vi har konstaterat vid ett par tillfällen. Och då har jag nämnt Derby County som en sorts parallellklubb men det är egentligen orättvist gentemot Derby County. I alla fall ifall vi utgår från 2014, 2015, 2016. För Derby County hade ju i det läget faktiskt ändå vunnit den engelska högsta ligan flera gånger i ja, någorlunda modern tid. I alla fall under efter. De hade vunnit engelska ligan ett par gånger på 1970-talet. Man hade varit i semifinal i Europakuppen. Och Lester City hade ju aldrig uträttat någonting som ens gick att jämföra med det. Leicester City hade inte alls den typen av stamtavla. Eh, liknande storlek på sitt support. Men aldrig vunnit högsta ligan. Aldrig vunnit fa kuppen Faktiskt även hemmahörande i en stad som de allra flesta britter förknippar med rugby snarare än med fotboll. Leicester City var en rätt anonym klubb, vilket inte minst kan åskådliggöras genom det faktum att de inte har några riktiga rivaler. Nej. Det finns inga som verkligen, verkligen brinner för att avsky Leicester City. Och det finns för den delen inga som Leicester City verkligen kan se som sin stora derbyfiende. Själva så avskyr de Nottingham Forest mer än några andra. Men det är den där typen av asymmetrisk relation där Nottingham Forest visserligen ogillar Leicester men de har av Dabry County jättemycket mer. Ja. Så... Du, är som, du är som ett snällt djur utan naturliga fiender. <laughs> ja nej, det, det, det är väl på ett sätt rimligt att säga. Ja. De, de är inte den där klubben som väcker känslor och det gäller oavsett om vi då pratar antipatier eller drömmar ambitioner, minnen från fornstora dagar. Men 2014 så går de in i Premier League i varje fall. Hur går det? Ja, det börjar ju bra. De har tidigt den där klassiska sortens referensmatch som klubbar likt Leicester City kan leva och kalasa på i årtionden i vanliga fall. Ganska tidigt in på den här första återkomstsäsongen så kommer Man United på besök och det är ett som vanligt stjärnpunkt och värvningsdyrt Man United. Det är, är det Falcao, Angel Di Maria och de nya förvärven här för med den här ja. säsongen. Och Man United går ju snabbt till ledning. De har en 2-0, ett 2-0 övertag innan Leicester City börjar springa. Och börjar få grepp om det hela och börjar vräka in mål. De vänder ju och vinner den här matchen med 5-3. Och som sagt, för en klubb av den här storleken så får du den typen av upplevelse, den typen av matcher, väldigt sällan. Ja. Vinna med 5-3 mot Man United hemma i Premier League det är den sortens segrar som det skriv sånger om som det kan skrålas om på pubbar i 25 år efteråt eftersom att det oftast då är frågan om en klubb som är tillbaka nere i andra divisionens mitt skikt och i så fall minns man ju en 5-3 seger mot Man United och i rätt hög utsträckning gav väl också Lester intryck av att förbli just den typen av klubb för det verkade som att det där skulle bli den enda stora höjdpunkten i en dödsdömd återkomst. Manchester City verkade vara på väg tillbaka till sitt naturliga habitat i andra divisionen under egentligen hela återstoden av säsongen. Och det ser knallrött ut här. På... Alltså efter Man United, ja. så jag tror det är först 30 de raka, de går utan vinst eller något i den ja. stilen. Och sen sprattlar de till lite grann. Men det går ju två tredjedelsäsong av ändlösa haverier efter Man United. De har två segrar på 24 ligamatcher ja. som följer. Och när vi är framme vid påsk, alltså i slutet av säsongen, då ligger ju Leicester dyngsist ja. i Premier League. Och i det läget tar de noll vinster på de åtta senaste de hade legat sist i fyra månader i rad. Och det hade alltså gått så långt in på säsongen att det aldrig någonsin tidigare hade hänt att en klubb hade lyckats klättra från sista plats vid påsk till en position ovanför nedflyttningsträcket när säsongen var slut. Så de var ju dödsdömda. Ja, men vad hände i det läget då? Ja, vill du ha de mer eteriska och... Smått vidskepliga förklaringarna eller vill du ha dem mer strikt fotbollsmässiga? Vi tar dem eteriska. Tror ja, du blir ju sugen på det ja. först. Det, var jag ju. Ja. Uh, det där är ju någonting som ofta återberättas i lester Och det fyller ju sin plats. <laughs> För här har alltså Lester inte kunnat köpa, skäla eller kriga till sig en seger med några medel under en hur utdragen period som helst. Men precis just då. Ja vad fan händer? Jo det är några som sätter en spade i betongen på en av stadens parkeringsplatser. Och vad hittar de väl där? Rickard den tredje. <laughs> under bokstaven R på parkeringsplatsen <laughs> i Leicester. Så ligger då alltså kvar av Rickard den tredje. Den sista engelska kungen att dö på ett slagfält. Ett slagfält som då låg precis här i anslutning till dagens läster. Och de där jävla kvarleverna, de ska ha legat där sedan 1485. Alltså mer än 500 år. Men på ett eller annat sätt som inte jag är kapabel att förstå så lyckas då de kvickt och rappt fastställa att ja, här har vi att göra med Rickard den tredje. Ja, hur fan grägar. kan de veta det? <hållbar> Vad <Vart> vet. <Nej>. <hållbar> 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 Kol 14, det är metoden jag alltid vill hänvisa oh, oh. till. Men det handlar väl mest om åldersbestämning i för sig. Ja, skitsamma. Då, där, det är Rickard den, det är ingen diskussion om den <hållbar> saken. Det är Rickard den tredjes ben. Vad gör vi med dem? De kan inte ligga under ruta R på en parkeringsplats- Utanför en livsmedelsbutik i Läster Lite mer värdet får vi ändå lov att göra det här. Så okej, okay, de flyttar dessa kvarlevor till stadens katedral. Och där får de sin slutgiltiga viloplats den 26 mars 2015. Och det är alltså i precis det här läget då Leicester City har förlorat och förlorat och förlorat hela vägen till en position som sänkes sist i Premier League. Men sen förlorar de ju aldrig igen, Nej. vill jag på säga.
0: Ja, för då påbörjas The Grand Escape va?
1: The Great Escape great som de escape de vill säga i ja. England. Ja, första matchen de spelar efter att Rickard den tredje fått en mer bekväm bad. Det är ju de ett West Ham i början av april. Och det är en jämn match. Den sortens match som Lester har förlorat 12 av 12 tidigare under säsongen. Men nu är någonting annorlunda. Andy King, klubbikonen Andy King, avgör i 86. Och jävlar en seger. Det var inte igår. Nej. Och bara det lyfter ju stämningen lite grann.
3: All Brighton. Can All Brighton. Where's Morgan in there? Kramrich. Shuling!
0: Well, it was coming, and Nigel had thrown caution to the wind. West Ham had a couple of chances up the other end,
3: but King's the one who got the final touch there for Leicester, and how vital a touch like that be in terms of keeping him up? Cambiasso and Albright can get a two-on-one. They get the crossing, clash heads between Reid and Morgan. They keep the ball alive, comes back there, a miss-hit shot, and there's King with a final touch.
1: Men de är ju fortfarande hopplöst efter. Ska de hänga kvar så måste de ju vinna i stortet varje match. Och det är ju ganska uteslutet. Veckan efter. De åker till West Brom. Och det ser ju inget vidare ut. Det är underläge in i den absoluta slutfasen av matchen. Men tamme fan, Robert Hoot kvitterar i 80 :e minuten. Och Jamie Ward avgör på stopptid. Och Leicester City vinner igen. Och Leicester City fortsätter att vinna och fortsätter att vinna och börjar faktiskt även röra på sig i tabellen. Är det Rickard den tredje? Vissa vill ju hävda det. Eller är det själva verket någonting annat? Ja, men
0: det jag ser här, om jag bara får säga det, är ju att de har ju en fantastisk avslutning vad gäller enkla lag. Det är spelschemat
1: du ja. vill peka på. Ja, det är väl gynnsamt, men de hade inte vunnit den typen av matcher tidigare. West Brom, tidigare. Swansea,
0: Burnley, Newcastle, Southampton, Queen's Park Rangers. Det är, det är, ja. Och som möter de Chelsea och Flora. För sig. Rickard
1: den tredje ska inte
0: ha ett skit. Nej. Laget
1: ska inte ha ett skit. Jo. Tränaren ska inte ha ett skit. Det är spelschema. Nej, men lite ja, när är det faktiskt så. Ja. Men så jävla krassa ska vi inte sitta här och vara. Vad blir det för historieberättande? Nej. Vi måste ge Ricka den tredje sitt och vi måste ju såklart även ge tränaren Nigel Pearson en vända. För det går att säga väldigt mycket om Nigel Pearson. Men ointressant är ju inte Karnasen. Alltså. Många av berättelserna runt honom är ju flitigt återberättade. Så ni får ursäkta mig ifall det här blir upprepningar. Men jag kan ju inte sluta fascineras av. Jag kan inte sluta vara förtjust i berättelsen som i mina ögon mer än någonting annat nagla fast vad Nigel Pearson egentligen är för fotbollstränare och människa. För var skiljer honom från andra Premier League tränare? I första hand i mina ögon hans semestervanor. Istället för att åka till Dubai eller till Italien, någon medelhavstrand, så åker ju alltid Nigel Pearson på mer eller mindre strapatsrika semestrar. Det gör han än idag, men det gjorde han även på den tiden han var Premier League-tränare. Ibland så ska han liksom försöka korsa Asien i rikscha. Liksom, han ska in i Mongoliet och jobba med rikscha. Ibland så går han på... Karpatsrika vandringar uppe i de skotska högländerna och ger sig ut i övärlden och befinner sig på så avlägsna platser att han behöver ta båt till den lokala pubben. och Ibland så ger han sig ut och solovandrar i Karpaterna, den här bergskedjan som väl främst ligger i Rumänien nere i östra Europa. Och jag antar att du har hört hur det gick för Nadja Pearson han bergsvandrade i Karpaten. Det har jag faktiskt inte. Har du? Fan vad det mig. För jag tror att det här har alla hört och då är det inte lika roligt. Nej. Men det är förmodligen min favoritanekdot om någon Premier League-tränare. Nadja Pearson, han gillar äventyr. Han gillar att utsätta sig för prövningar. Men den här gången när han vandrade i de rumänska bergen då blev det lite väl mycket även för honom. För helt plötsligt blev han inte bara förföljd utan direkt attackerad av en flock vildhundar som anföll för att döda oh. enligt Nadja Pearson. Oh. Uh, han var visserligen införstådd med faran. Han hade läst på och visst att det fanns den här typen av hundgäng som dog runt och vädrade blod. Men han köpte in sig på den risken. Men helt plötsligt så jag ska inte säga att de står där. Helt plötsligt kommer de flygande och så som Pearson berättar historien så finns det i praktiken ingen skillnad på de här vildhundarna och de vargar som vi är rädda för i Sverige. Mm. Det här är vargliknande bästar och de är fem, sex stycken som liksom hoppar mot honom för att hugga strupe. Och Pearson han gör vad han kan. Han använder i sina metoder och sin smått militäriska träningsbakgrund och backar in mot ett träd och slåss med sina gångstavar. Men hur länge kan man eh, hålla ut i ett sådant läge? Han lever på lånad tid. Han måste ju någonstans eh, göra något mer än att bara vänta in dubbelhugget som han inte kan parera. Så han står där och fäktar med sina gångstavar, daska till den ena hunden på nosen och får något bättre i armen av den andra. Men vad gör man vad gör du i det läget? Ryggen mot trädet, hundarna framför dig, hundarna runt dig. Ja, men det går inte att kräta upp
0: i trädet. Eller? Nej,
1: det är, det är inget Pearson kan. Nej, jag. men då, då vet jag faktiskt Nej, Det är ett svårt läge. Ja. Men som sagt, person han ger sig inte ut blint på de här äventyren. Utan han har läst på. Han är medveten om vildhundarnas ärvaro. Men han har också läst in sig på deras svagheter. Ja. Och det Nalje Pearson vet, och det Nalje Pearson ser i närheten, det är att dessa vildhundar är skiträdda för brännässlor. Uh -huh. Och han identifierar ett snår av brännässlor. Så snabbt som bara satan drar han ett tryck på 10-15 meter dit, dyker ner i brännässelsnåret, köper in sig på att det också är lite ont men att det inte är jämförbart med de här vildhundsbettar. Mm. Sen ligger mer eller mindre där och rullar och tumlar och gömmer sig och väntar ut vildhundarna som helt tappar geisten så fort de kommer i närheten av brännessen. Mm. 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 Och de flyr och en lite svedd Nigel Pearson stapplar upp återvandet i Premier League vardagen. Ja, ändå ganska nöjd. Han, han är inte missnöjd med att återberätta den episoden kan jag meddela och det är klart, det finns inte jättemånga vittnen som kan intyga att det var precis så här det gick till men det är i alla fall precis så här Nigel Pearson, med stor belåtenhet återberättar episoden ja,
0: annars gillar det att när han ett stryptag på en spelare i Watford
1: uh, Crystal Palace men det är ju också just en del av hela den här 2014-2015 säsongen. Någonting som hjälper till att göra tydligt hur udda och apart Nadia Pearson ändå var som Premier League-tränare. För det är någonting avigt med honom. Det är någonting som gör att han inte har samma spärrar och att han liksom inte drar sig tillbaka där andra tycker att det får räcka han har ju egentligen tre sekvenser under den här Premier League-säsongen som allihopa är jävligt egendomliga. Och den första, det var under den här perioden då allt gick helt otroligt uselt. Då läste City förlora varenda match. Och mitt under en av dessa förlustmatcher hemma mot Liverpool i december så blev han häcklad från läktaren. Och det här finns ju på video, så man kan följa liksom meningsutbytet. Han är twat, han är disgrace, han borde liksom bara lämna klubben för de förlorar ju varenda match. Och visst, han blir häcklad, men sånt hör man ju i stort sett varenda gång en Premier League-klubb förlorar på hemmaplan. Oh. Och Nadje Pearson, han liksom frontar det lite grann, och sånt har väl också hänt. Men sen är det ju 19 av 20 Premier League-tränare som ändå liksom biter sig i tungan sväljer lite stolthet och går och sätter sig på bänken men det gör ju inte Nigel Pearson när han får ytterligare ett twatt emot sig ja, då lämnar han ju sitt tekniska område går upp mot huvudläktaren och meddelar att mannen som skrek det där sista twattet han kunde, citat, fuck off and die ja. Och det här filmades som sagt, det blev därmed en medienyhet och det blev redan där lite gnissligt mellan Pearson och de thailändska ägarna som ju ville att deras klubb skulle göra god reklam för dem själva och för Thailand. Ingenting för buddhistbunkade. Fuck off and var liksom inte oh. den retoriska linje oh. som de ville att tränaren skulle ge sig ut på. Så Okej, okay, det blev lite frostigt och det blev 10 000 pund i böter men det var ju ändå inget som det inte gick att gå vidare framåt ifrån men sen gick det ju någon månad och sen kom den här andra sekvensen den som du då visade till när läste möte Crystal Palace och James MacArthur i Palace är en spelare som Pearson uppskattar en spelare som Pearson har försökt värva och som det därför finns en typ av relation med Uh, och det är märkligt för det blir den där typen av hopslag vid sidlinjen där liksom Pearson mer eller mindre dras in i en tackling och sånt händer ju lite då och då mm. man garvar, tränaren blir tacklad tränaren ramlar, heje <laughs> festligt liksom, men det som från början just uppfattas så som humoristisk humoristiskt slapstick-situation slapstick förbyts ju i något annat när Pearson återigen visar att han saknar någon sorts spärr som andra har. För till att börja med suger han ju tag i James MacArthur och då tänker man att ja, ja, det är liksom ska ju en poäng av att liksom, rösta om den här spelaren som man kände sedan tidigare. Och sen så tar han plötsligt och får man stryptag på mm. honom och man känner att okej, okay, du drar det här skämtet lite långt liksom. mm. Det är förbi någon typ av gräns för det smakfulla och ränständiga. Men sen då, när alla väntar sig att han i alla fall ska avsluta skämtet och släppa iväg MacArthur. Då drar han är ju det ytterligare två steg längre. Han håller kvar stryptaget, han skärper och han trycker ner oh. MacArthur i gräset. Och har själv berättat att han just uppfattade från början att han skämtade. Oh. Alltså, vad fan släppt. då? <laughs> och vad, vad fan, att han hinner liksom beskrat. Vad fan gör Gud oh. jäveln? Och det är ju just en situation som du inte ser. Right. Som en Premier League-tränare håller ett strypt och håller fast och håller kvar och trycker ner och även här blir de thailändska ägarna lite konfunderade. Vad va fan är det? Ja, det kan man ju tänka sig Ja, på. och i efterspelet så kommer uppgifterna ut att nej, Pearson har fått sparken. Ja. Liksom resultaten är usla. Han ber en läste supporter, fuck off and die. Han tar stryptag på motståndarspelare. Det är klart han får sparken. Ja. Och sen gick det några timmar. Nej, förresten, han har inte alls fått sparken. Aha. vad händer här egentligen? det vet ingen. Men Pearson är kvar. Och då tänker man väl att okej okay, då får han väl löpa linan ut den här säsongen. Och då får han väl följa med laget ner i championshipgraven. Men sen kommer ju då Rickard den tredje eller spelschemalättningen ja. Och Leicester börjar plötsligt vinna. Fram till det då att de stöter på ett tufft motstånd och faller mot Chelsea. Och då är det ju den där känslan av att ah, fan det gick inte ändå. Vi fick en liten uppryckning men det kommer inte vara tillräckligt. Och när Nadje Pearson fronta pressen efter den förlusten så håller han ett litet surmulet anförande där han gnäller över citat, all den kritik och all den negativitet som han upplever hade omgärdat Lester i stort sett hela säsongen. Då är det en journalist där som jag tror känner att så negativt har det ändå inte varit den absolut största delen av rapporteringen har kretsat kring att lester ofta är med i matchen, att de har marginalerna mot sig och att resultaten nu har vänt uppåt. Så han ställer bara en helt ordinär följdfråga om ja, liksom vad är det du refererar till när du hänvisar till den här kritiken och negativiteten? Och det svaret som Peirce drar iväg då, det är ju även där det är inte ett bland andra minnesvärda presskonferensitat utan det är ihop med Joe Kinnear uppe i Newcastle ett av de mest svårbegripliga tränarsvar som givits. Det är jobbat, på en jag tror inte ja, är det ju så, jävla. Ja, men så det han säger är just att ja, men hur kan du ställa den frågan ifall du inte fattar vad jag menar när jag pratar om kritik så måste du ha levt i en annan verklighet det senaste halvåret. För Pearsons bild där ju då att han och hans lag har fått otroligt mycket kritik. Ja. Men den här journalisten som ställer frågan, han har också varit där hela säsongen och det vet Pearson. Och han uppfattar att så mycket kritik har inte varit sett i resultaten. Mm. Men Pearson blir bara förbannad på det där. Hur kan du, som ändå har följt oss, säga att det inte har varit mycket negativt? Du kan du ställa en fråga om det? Och sen... Kan han ju kanske nöja sig där. Men sen är det ytterligare en spärr som saknas. Och sen spinner han ju iväg i en riktning som. Om inte annat är lite underhållande att följa. Kärnan i hans svar kretsar ju då kring en sentens. Där han slår fast att. If you don't know the answer to that you must be an ostrich oh. och det blir roligare att säga en ostrich på engelska än det blir att säga en struts på svenska oh. men bilden är den samma på båda språken en struts som har i huvudet i sanden och blundat för verkligheten så även här, okej okay, du har gjort din poäng du kanske drog det ett tack för långt du tycker att den här journalisten har sand, huvudet i sanden och på så sätt inte uppfattat all den här kritik som bara flyger runt men inte ens där nöjer han sig då ska han liksom ställa retoriska följdfrågor Is your head in the sand? Are you flexible enough to get your head in the sand? Och det är också mycket roligare på engelska liksom. Are you flexible enough? Oh. Är du smidig nog? Och sen svarar han själv på retoriska frågor My suspicion would be no uh -huh. Nej, Jag tror inte du är flexible enough för att sticka huvudet i sanden Och sen slår han ju över och blir liksom, jag ska inte säga att han blir passiv-aggressiv utan han blir ju direkt aggressiv och liksom bara avfärda den här journalisten som den absolut största idioten som någonsin har gått i ett par skor och går ju absolut över gränsen även här
3: Well Ian, have you been on holiday for six months? Have you? Have you been away for six months? I'm not quite
0: sure what specifically
3: is this? Well I think you must have been either um, heading the clouds away on a holiday or reporting on a different team Because if you don't know that the answer to that question, I think your question is absolutely um, unbelievable. The fact that you do not understand where I'm coming from—if you don't know the answer to that question—then I think you 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 are an ostrich. Well, your head must be in the sand. Is your head in the sand? Can you? Are you flexible enough to get your head in the sand? Probably not. My suspicion would be no. Probably not. I can, you can't. Any uh,
2: any more questions? Should we wrap it there? You we can't. Positivity. Listen,
3: you've 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 been here often enough. For you to ask that question, I think you're either being very, very silly or you're being absolutely stupid. One of the two. Because for you to ask that question I'm sorry, son, but you are daft.
0: Yeah, you
3: uh, no, you're wrong. You're wrong. You've been in here. You've been here, and I know you have. So don't give that crap with me, please. Don't give that crap with me. And I'll smile at you because I can afford to smile at you. Now, do you want to ask a different question, or do you want to ask it differently? Go on. Come on, ask it. Ask it. Or you're not capable. I I
0: I just don't know what.
3: Du donnå a what öm.
0: Jag är nog här hur du taken att question
3: här. Och du måste bli väld stupid, om sorry.
1: No. See Men sen ska du sägas att inte heller detta kostar Niel Pearson mer än en ursäkt. Han får sen lov att be om ursäkt till den berörda journalisten. Men det är inte så att han får sparken eller ens blir bötfälld eller på något sätt hamnar tillbaka ner i en negativ spiral. Utan läste City hämta sig väl från ja, den här presskonferensen, men framförallt från den här förlusten mot Chelsea. De serverar strutsbörjare i Spelamatsalen dagen efter och det glädjer mig lite grann i det lilla. Ja. Men framförallt så fortsätter de ju, eller så börjar de vinna igen. Och du kan prata hur mycket du vill om ett lätt spelschema men i slutet av säsongen så följer de upp den tidigare segersviten med att ta 10 av de 12 avslutande poängen de fyra sista matcherna. Och från då att ha varit dyngsist i ligan vid påsk så häver de sig inte bara upp över sträcket utan de slutar ju på en bekväm 14 plats. Ja. Och i England älskar de ju sina utbrytningar. De älskar sina Great Escapes. Och det här refereras till som The Greatest of Them All. The Greatest of All Great Escapes. Och det är klart att bara det hade ju såklart kunnat vara ett avsnitt här i When We Were Kings. Oh. Bara den historien hade vi kunnat göra ännu mer utförlig och i ännu större detalj. Men... Leicester City var ju liksom inte riktigt färdiga där. Men det var ju ingenting som någon visste eller som någon trodde på våran 2015. Absolut, en mirakulös uppryckning. En förbättring som kom från ingenstans. Men det lär ju bli svettigt i nästa säsong för att liksom, börja titta uppåt i tabellen. City, de hade 46 poäng upp till ligatoppen våren 2015. Så det var ju inte så att de gick på sommarledighet med några stora drömmar. Utan de pustade ut. De kände sig uppfyllda av att ha lyckats med den här sensationella upphämtningen. Så mycket mer dramatik än så. Behövde ju inte dem under sommaren 2015. Nu kunde de väl vila på de lagrarna och i stillhet samla lite kraft inför nästa nedflyttningsstrid var det tänkt. Jag vill inleda med att säga att det är
0: garanterad jackpot på 13 miljoner. På stryktipset. och Fyfasen. Alltså. Ja, visst. Skulle du behöva 13 miljoner, eller? Ja, det skulle jag verkligen. Men vi måste säga först att vi är ju sponsrade av stryktipset. Ett spel för svenska spel, sport och kasino för dig över 18 år. Yes, och stödjene.se finns där för dig om du har problem med ditt spelande. Nej, men 13 ja. miljoner jackpot på stryktipset, det är ju inte fel. Nej, då är det faktiskt dags att ladda en rejäl rad här, känns det mm -hmm. som. Vet du vad som inte heller är fel? Och så blir det precis tvärtom. För det här kan man väl nästan
1: säga kaos va? Ja det är en total kaossommar som Leicester City nu ger sig in i. För de avslutar Premier League-spelet den 24 maj 2015. De besegrar QPR i sista matchen. De firar sitt nya kontrakt. Och sen drar de iväg till Thailand på en säsongstänga resa av det snitt som ganska många Premier League-klubbar med utländskt styre och internationella ambitioner ägnar sig åt. De ska spela lite uppvisningsmatcher, de ska klippa lite band, de ska skaka lite händer. De ska visa upp sig i det Thailand som deras ägare absolut fungerar som globala ambassadörer för. För de hade inte fått den här prestigefyllda namnändringen av kung Bomnyboll utan skäl utan hela Thailand upplevde ju att det var en stor sak att det fanns en Premier League klubb som i någon mån var deras det var en källa till stolthet det var bra PR och det var någonting som det såklart skulle byggas vidare på och det var ju just det som var tanken med hela den här skaka hand och visa upp sig resan till Thailand i slutet av maj. Men så gick det en vecka och så var det den 31 maj så slog Sunday Mirror upp sin stora och berättigade skandalpublicering. För de hade ju då fått tag på filmerna som visade hur tre unga Akademispelare i Lester som fått följa med på resan ja, ägnade sig åt en jävla orge med thailändska prostituerade som de därtill förolämpade på rasistiska grunder och det var ju sannoliken inte den typen av PR som de thailändska ägarna eller för den delen den thailändska regenten hade sett framför sig. Utan det här var ju precis den där typen av jävla chaskiga, nedsättande, imperialistiska, koloniala eko som gjorde otroligt stor skada för relationerna mellan Thailand och Storbritannien. Just de relationer som någonstans hela ägandet av Leicester City byggde på. Och det var ju i sig illa nog... Men allting blev ju ännu mycket mer komplicerat, ännu mycket mer infekterat med tanke på att en av de här spelarna som deltagit i orgen heter James Pearson och var son till managern Nigel Pearson. Ja. Så okej, okay, rätt in i en stor skandalstorm men Leicester City valde ändå att på smått svenskt myndighetsmaner tillsätta en utredning och avvakta utslaget av den innan klubben tog några vidare beslut om konsekvenser. Så på så sätt hann väl den stormen lägga sig lite grann under veckorna som följde. Det skulle ju obehörligen behöva komma konsekvenser av det men det sköts liksom lite på framtiden. Och då kunde man väl kanske tänka sig att det skulle bli lugn och ro runt Lester City i alla fall för ett tag. Men då misstod man sig. För vad hände då? Ja, två veckor senare. Och då är vi då framme vid den 15 juni 2015. Ja, då stod en av a lagspelarna inför rätta. Då stod ytterbacken Danny Simpson framför skranket. Anklagad för våld i nära relation. Och det blev ju ganska snabbt under den rättegången tydligt att ja, det hade han gjort sig skyldig till. Han hade tagit stryptag eh, runt halsen på sin flickvän och han hade gjort det inför ögonen på den polis som hade blivit inringd och stormade in i huset och bevittnade detta. Så det var ju tjurigt läge för Danny Simpson och han kände ju en fullt berättelse skräck för att bli fängslad. Så han var skyldig till detta. Och är man skyldig till den typen av brott, ja då kan fängelse mycket väl bli påföljden. Nu var det ju såklart inte Danny Simpson det var synd om i den här situationen men lika fullt så stod han ju i ett läge där det absolut var fara för hans karriär. För att säga att han hade fått sex åtta månaders fängelse då hade han ju missat hela den efterföljande säsongen och då hade han givetvis fått sitt kontrakt uppsagt med Leicester oh. eftersom att han inte kunde fullfölja det, eftersom att han inte kunde vara tillgänglig och då hade det varit väldigt svårt att få ett nytt kontrakt med det hängande över sig när han i så fall väl kom ut så sett bara till hans personliga situation och till hans möjligheter att spela fotboll så stod de och vägde på en jävla hårnål där när domaren med den lustiga peruken fattade sin träklubba och skulle förkunda domen. För någonstans, ja, oddsen utifrån hans egna juridiska företrädare var någonstans så ja det ser ju inte bra ut. Säg 60-40 mm. är nog risken för att du faktiskt behöver sitta i fängelse. Det är större risk att du behöver göra det än att du slipper. Och träklubban höjs, träklubban slås i bordet och domen förkunnas och preciseras till 300 timmars samhällstjänst. Och det är väl ju för sig ett eh, någorlunda omfattande straffrädligt tidsmässigt. Det behöver pusslas en del med schema och logistik för att det ska gå att kombinera med fotboll. Men det är ju i alla fall möjligt. Ja. Och domaren sa också uttryckligen att det var precis, precis på den här sidan om fängelsegränsen. Men där är ju också lite speciellt med brittiska rättssalar att rätt ofta så ger sig domarna iväg på rätt liksom utförliga och rätt personligt färgade motiveringar oh. i sina beslut. Och den här domaren började ju prata om hur han hade läst in sig på Danny Simpsons liv och ja, du har inte haft det så lätt att din egen mamma var bara 16 när hon födde dig och det innebär såklart vissa utmaningar och prövningar och det skulle på något sätt också ha liksom funnits med i den juridiska bedömningen och jag vet inte fan exakt hur det översätts till till exempel ett svenskt rättssystem men oavsett vilket så kunde i alla fall Danny Simpson i någon mån andas ut och i någon mån så tyckte väl även Lester City att det här var gott utslag för då gick det ändå att hänvisa till att han liksom skulle fullfölja han skulle tjäna sitt straff genom samhällstjänst han skulle ändå kunna ha fotboll som en del av sin rehabilitering och på så sätt förbi uttagningsbar så okej, okay. ytterligare en storm som i någon mån ändå mojnade och äntligen läge för lite lugn och ro runt den här spelartruppen väl
3: Several arrests were made today in Tunisia in connection with Friday's terrorist attack. 38 people were killed, mostly European tourists, and Charlie Dagata is there. New pictures
2: show the 24-year-old gunman Safeddine Rezgui strolling on the beach with his Kalashnikov rifle. Asia! 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 And this cell phone video was shot by a hotel employee ...who Sen går det
3: tio
1: dagar och sen får vi flytta kikaren till en annan del av världen. En annan världsdel och semesterorten Port El Cantawi i nordafrikanska Tunisien. Solig dag, trevligt på stranden, turisterna och semesterfirarna slåss om sina solstolar, då plötsligt en mörklad man infinner sig på stranden och den mannen drar fram sin Kalashnikov och börjar skjuta och innan han slutat skjuta så har 38 personer mördats och av de 38 så skulle 30 det visade sig vara just brittiska turister. Och när lästeryttern Mark Albrighton började höra de här rapporterna så greps han av en isande skräck. För han visste och hans partner visste att Mark Albrightons svärmor alltså hans Sambos mamma, hade befunnit sig på just den här semesterorten. Och de fick inte tag på henne. Hon svarade inte. Hennes partner svarade inte. Det fanns inga hotell eller några researrangörer som kunde ge några besked. Och de kunde helt enkelt inte få tag på någon information som kunde lugna ner dem. Och så fortsätter det ju i timmar, i dagar, i nätter. Under två dygn så kämpade Mark Brighton och hans familj bara för att försöka få fram någon typ av information. Vad hade hänt? Var de här personerna skadade? Var de säkra? Var de döda? Jag ringde runt och Brighton själv ska till 15 olika tunisiska sjukhus och försöka kommunicera. Det gick ju sådär. Mm. Så han kommer att hyra in en arabisk tolk för att sitta och ringa och försöka få fram någon typ av besked. Och när det då till sist kom. Efter mer än två dygn av förlamade skräck så var det ju värsta tänkbara besked. Både svärmor och hennes partner tillhörde de mördade. Mm. De hade blivit ihjälskjutna av den här terroristen som jag tror svor lojalitet till IS. Och ingenting skulle någonsin kunna ändra på den saken. Hon var bara 44 år, Sue Davey, som då svärmor hette. Men hennes liv tog slut. På den där stranden i Tunisien. Och givetvis var även det någonting som Mark Albrighton, hans lagkamrater, hans omklädningsrum, hans klubb behövde bära. På ett eller annat sätt var tvungna att försöka bära och hantera in i nästa säsong. Och det slutar inte där va? Nej, inte turbulensen runt Leicester City för hur mycket man än bordlägger en utredning så ska den ju till sist ändå nå sin slutpunkt och det gjorde ju utredningen av sexskandalen i Thailand och det var inte så anmärkningsvärt det var ju i själva verket rätt självklart att de här tre ungdomsspelarna skulle få sparken men sen fanns det ju såklart en efterföljande fråga kring vad det skulle innebära för James Pearsons pappa managen Nigel Pearson och den 30 juni kom beskedet att det innebar rätt och slett att han fick sparken. Ja. Och det var inte så att det kommunicerades på det sättet. Det kommunicerades som att meningsskiljaktigheterna mellan manager Pearson och de thailändska ägarna hade blivit för stora för att det skulle vara möjligt att fortsätta. Och det är ju på ett sätt ganska lätt att förstå. Det är fullt begripligt ifall de thailändska ägarna kommer till slutsatsen att vad fan vi gör i det här för att bygga broar och skapa vänskap och skapa PR och så landar vi i detta. Men sen är det klart att det också finns en fråga i vilken utsträckning en pappa ska behöva lida för sin sons ja. synder. Men det här har aldrig klarlagts till fullo vad som egentligen sa och hur snacket egentligen gick men det som många hävdar är ju att Nigel Pearson även i den här situationen angrep läget på ett annat sätt än många andra hade gjort för han ska mer eller mindre ha gått på offensiven han ska ha varit förbannad för att klubben inte offentligt preciserade att det inte var hans son James som hade stått för de här rasistiska förolämpningarna. Det var en annan ungdomsspelare. Ja, James var där och han deltog i orgen, men det var inte han som stod för de rasistiska förolämpningarna. Varför skrev ni inte ut det i ert pressmeddelande? Varför blev inte det offentligt känt? Så att det någonstans var Pearson som var förbannad på ägarna och att det var det som gjorde att deras samarbete blev ohållbart. Det var någonstans så förhållandet mellan höna och ägg tycks ha sett ut. ja. Snacka om att han har byggt upp för det årskedet kan man ju säga. Ja, nej, man kan tycka att han själv borde ha gjort analysen att säkerhetslinjerna var ganska få i det ja. läget.
0: Och snacka om att det är krattat för att det ska komma in en uh, ny boss som uh, har lite ordning och reda va? Ja, det
1: var ju en ganska rörig tränarjakt. Det var spretigt vad gäller kandidat. Och vad gäller personer som både kopplades ihop med den här vakansen och personer som faktiskt blev intervjuade. För ägarna verkade inte ha en jättetydligt preciserad idé kring vad det egentligen var de ville ha in. Utan de lyssnade på agenter som kom med förslag. De tittade ut över världen och såg vilka stora namn som kunde tänkas vara tillgängliga. De pratade med den ena och de pratade med den andra. Det var rätt svårt att se någon linje i allt det här. Hos Jag, Hiddink fick frågan. Ja, det var ju frågan. sådana underbara namn. <laughs> ja, men Hiddink fick frågan, det ja. vet du. Han ska ha varit intervjuad, men av en eller annan anledning blev det inte så mycket mer än så. Uh, givetvis var Sam Allardyce och för den delen David Moyes Också ja. aktuella. Ett tag så var det Martin O'Neill som var favoriten bland bookmakers. Och Martin O'Neill var ju tränaren som knappt 20 år tidigare hade tagit Leicester till ja men egentligen deras storhetstid i i alla fall någorlunda modern tid. liga va? Exakt, och liksom regelbundna eh, tabellplaceringar på övre halvan av Premier League. Så han fanns med väldigt högt upp på bookmaker och det gjorde Neil Lennon också men från en dag till en annan så slutade sen bookmakers att acceptera spel på en specifik kandidat och i det läget då vet man av erfarenhet att sluta bookmakers acceptera spel, då är det klart. Från vad de vet mycket i gör tiden. Ja, det, här, <laughs> det gör de. Det gör de. Uh, som Eric Cantona hade sagt, how do they know because it's their job to know. Ja. Men den här gången så blev det en lite oväntad utveckling. För till att börja med var det ett oväntat namn som genererade detta spelstopp. Det var Predrag Raduzajewicz som i det läget coachade borta i USA i Sacramento Republic. Och Predrag Raduzajewicz är kanske inte ett namn som rullar av tungan, vilket jag själv märker av här. Utan det var ett namn som de flesta i England kände som preki. Killen som hade spelat Premier League för både Everton och Portsmouth och som för den delen hade deltagit i VM 98 som spelare för USA. Hur känner, varför känner vi till honom i Sverige förresten? Nej. Försök. Nej. Nej, det kan du. Vet man inte så är det svårt att gissa Oho. sig fram till. Det kan låtas acceptera. Jo, alltså, han gick ju en lång väg genom sin fotbollskarriär. Han föddes i Serbien och slutade som amerikansk landslagsman. Men någonstans på vägen så stannade han ju till min stora förtjusning till och gjorde, tror jag, en hel säsong i Råslet. Råslets SK, alltså, nu pratar vi om det miljonprogramsområdet i södra utkanterna av. Nu är du illa ute. Oh. Var kan jag ju att du inte visste vem det var eller vad han hade för koppling till Sverige? Äh, ja, där kan ju. Måste fan kunna placera Råslet. Är vi Norrköping eller? Nej, där är det ju Hageby och de ställena. Jag är lite orolig för att uttala sig råslätt, men det kan Nej, ju så komma ros, ros.
0: Jag känner ju igen det här så
1: jävla väl. Är det Västerås? Nej för fan, där är det ju är gryta och bäck på de Nej, bra drar du då? Det södra utkanten av Jönköping. Ja, det är det ju. Där höll Preki till. Och det får gärna folk höra av. Ifall ni tillhör dem som såg Preki på nära håll i Roslets SK i början av 90-talet, hör av er och berätta lite mer så kan vi förmedla det vidare. Ja. Men ja, han skulle då ta
0: Det var uselt att inte kunna råsläsa. Ja, det ska ja. du ju gröna mig. Joel
1: Ekstrad kan du leva med. Ja, men... det kan jag. Men det, oh. <laughs> men det blev ju inte prekig heller. Jag vet inte fan vad som hände där egentligen. Jag vet ännu mindre om varför bookmakers gick bort sig på hans namn än vad jag vet om hur det egentligen var för honom i råslet Men han kasserades också. Och istället var det ett annat mer välbekant namn som visade sig vara det rätta spåret i det här tränarmysteriet. Och ja visst det var ju välkänt men det gjorde det ju för den delen inte självklart. För Claudio Ranieri hade väl kanske inte en karriärskurva som folk i allmänhet upplevde pekade uppåt. Claudio Ranieri hade ju någorlunda nyligen fått kit från sitt senaste tränaruppdrag. Och det var ju inte doppat i gyllene ära direkt. Det var fyra förluster på fyra matcher med det grekiska landslaget och de fyra förlusterna innehöll ju bland annat ett nederlag mot Färöarna. Ja. Och därifrån är det ju ofta rätt tufft att gå vidare. Du börjar vara lite till åren ditt namn förknippas med dåtid. Det senaste du har visat upp är en dundersparkning efter en torsk mot Färöarna. Det var inte lätt för Ranieris agent Steve Kutner att, eh, att få ett nytt jobb till honom. Mm. Han jobbade hårt som fan och det fanns en vilja från Ranieri återvända till England. Men Kuttner hade ägnat ja, ett halvår eller någonting återhör av sig till, framförallt då klubbar i championship, för det kanske skulle kunna gå, men bara fått nobban varje gång han ringde. Mm. Nej, det liksom hur, hur trött klubb tror du vi är egentligen? Kunde ett Preston North End säga när han hörde av sig dit. Men nu ringde han och chattade och utnyttjade faktumet att Leicesters thailändska ägare kanske inte hade jätte det bra koll på exakt vilka namn som var up i den österrikiska den sveitsiska eller ens den tyska ligan. De kände till godshiddning liksom. Oh. De kände till, ja visst Claudio Ranieri, det vet vi vem jag är. Ja okej. Okay. Ja, det har väl inte gått något vidare förstått men visst, ta hit honom. Så Ranieri får i alla fall komma på intervju och först får jag ju då träffa den här unga viceordföranden sonen topp skrivad Hanna Prabha och det ska vara rätt bra möte ändå. Ranieri har ju den där förmågan. Han är ju en
0: gentleman. Han är en gentleman.
1: Och han har sin liksom speciella typ av farbröderlig karisma. Mm. Han är lätt att tycka om. Och när han sen även fick träffa fadern. Alltså den faktiska ägaren Vichai. Så pratade han med en man i någorlunda samma generation. Mm. Och de kunde prata samma språk de hittade verkligen fram till varandra och Vichai sveptes någonstans bara iväg av personkemin de två emellan det var inte så att han hade någon noggrann analys av vad som egentligen hade gått fel i Grekland det var inte så att han gick in i detalj och frågade hur Ranieris taktiska upplägg eller hans träningar egentligen skulle se ut utan det var liksom två män som klickade. Och Vitschein nöjde sig med det. Hans liksom knäckfråga var egentligen att ja, så som läget ändå är, så som fjolårssäsongen såg ut ifall vi åker ur nästa säsong kan ni då lita på att du stannar kvar med oss ändå? Ja det kan du, säger Claudio Ranieri. Okej okay, men då kör vi. Du får komma, du får bli nya managern. Målsättningen... Att hänga kvar. Oh. Kan vi ta en poäng mer än vi gjorde förra säsongen så vore det en jätteframgång. Men så bara vi är ovanför sträcket så är jag hur nöjd som helst säger Vichai och skickar iväg Claudio Ranieri till det träningsläger i Österrike som Lester City spelartrupp redan på påbörjat. Det ser så de
0: visste han att den här personen kommer inte ta stryptag på någon spelare i Crystal Palace <laughs> nästa säsong.
1: Nej, äh, och det finns ingen i hans familj som kommer vara inblandad i en sexårige på ett hotell i Thailand. För egentligen den enda personen som Ranieri pratade om i sin familj, det var hans 96-åriga mamma ja. som han alltid återvände till både bildligt och bokstavligt, det var henne han pratade om. Det var henne han åkte och besökte så fort han fick en dags ledigt. Och där kände sig nog i ganska trygg med att ah, PR-värdet här är nog mer lättsålt än det var runt Nadja Pearson. Ja. Och Gary Linekens, alltså,
0: vad är han? Är han den store sonen i Leicester, uh, Leicesters historia? Eller? Ja,
1: det kan man nog ändå säga. Som sagt, Lester egentligen ingen fotbollstad, Egentligen ingen talangfabrik. Men de har Gary Lineker och de har ju ett par målvakter. De har Gordon Banks och de ja, har vårpolare Peter Shilton som nog är ganska jämställda med Gary Lineker i stadens fotbollshistoria. Men Gary Lineker har ju nu numera en högre profil än ja. att han är tv-ankare.
0: Men Gary Lineker lägger ju ut på Twitter. och Han har ju väl jättestor på Twitter. Mm. Eh, efter att detta blir känt. så lägger nu ut Claudio Ranieri i frågetecken. Really?
1: Ja, och det var ju en åsikt eller en syrlighet som låg helt i linje med den allmänna opinionen. För den allmänna opinionen hade inte suttit i ett rum med Claudio Ranieri och låtit sig skärmas av hur han pratade om sin 96-åriga mamma. Utan den allmänna opinionen i England hade inte tänkt jättemycket på Claudio Ranieri sen han bytte bort sig i en Champions League-semi med Chelsea när Abramovic precis hade tagit klubben. Sen hade de kanske hört lite grann att Ajuste ja, han blev lite förolämpad av Mourinho nere i Italien. Ja, just det, han förlorade den gången också. Och sen vann han inte någon annan. Och sen, fan, vad hände sen? För är förlust mot färja. FIFA. Och i det läget så får han plötsligt ett Premier League jobb. Och hela mottagandet gick ju just ut på det där resonemanget som kretsade kring att det här är en gammal föredetting som inte ens lyckades när han stod på topp. Som då mest framstod som förvirrad och obeslutsam. Och nu ska han belönas med ett nytt Premier League-jobb efter ett jättefiasko i Grekland. Vilket utmärkt tecken på hur det blir när utländska ägare kommer in i vår fotboll utan koll- och bara lyssna på agenter som presenterar gamla trötta namn det var så Claudio Ranieri togs emot ja. och det var under Hur såg spelarna på detta då? Ja, till att börja med så hade de ingen aning utan det var tydligen den här gamla, hederliga typen av lite hemlighetsfulla avtäckande av en ny tränare som skedde där nere i Österrike där i Bad Rakersburg, dit Nadjer Pearson gillade att ta sina lag. Ja. Han, det var ju han som hade bokat hela det här läget ja. och allting som Ranieri fick ärvat men spelarna fick bara höra att uh, klockan 15 infinner i konferensrummet här på Hotel Im Park så ska ni få träffa er nya tränare och de visste inte de visste inte liksom, okay, de, sett, så de vad fan det är som kommer ut genom den här dörren. Uh, cool <laughs> Ja, exakt. Vart Nil. ni. prick. Vad fan är prick? Nej. Nah, uh. Och deras instinktiva reaktion var nog precis densamma som många andra i England. Vaha, den gubbströtten. Oh. Men sen pratade Ranieri. Och när han pratar så har han lätt att få folk med sig och få folk att känna sympati för honom. Men det som verkligen fick spelarna att ändå känna någon form av positiv optimism, det var hans sätt att deklarera att han egentligen inte såg något behov att ändra på särskilt mycket alls. För spelarna i Leicester kände ju själva att fan vad bra det gick där på våren. Det finns ju någonting här att bygga vidare på. De hade därför haft en rätt stor oro kring att det skulle komma in någon okänd prekig figur och bara välta allt över ända mm. för att sätta sitt avtryck. Men det Ranieri sa vid det här första anförandet det var egentligen bara att ja jag tittat tillbaka på hur ni uppträdde förra säsongen. Älskar det. Älskar hur ni kämpar och strider för varandra. Och det är precis det jag vill ha av er. Det är det jag vill att ni ska hålla fast vid. över inga stora förändringar. Bara små justeringar. Det gäller både spelsätt. Det gäller hur vi beter oss i omklädningsrummet med regler och förordningar. Det gäller för den delen även tränarstaben. Ta kanske in någon hjälpreda från Italien men annars det är samma folk, det blir de gubbar ni redan känner och har förtroende för och här i Österrike förresten, ja, ni kommer se mig men ni kommer inte märka mig för jag tänker bara ställa mig vid sidlinjen och observera i ett par veckor uh -huh. och det var den ingången som Claudio Ranieri kom med och det var väl det absolut mest förnuftiga som han någonsin kunde göra, det var här som hans erfarenhet verkligen blev utslagsgivande för det där med erfarenhet i en fotbollstränare det kan vara mer eller mindre positivt du kan få större eller mindre nytta av det och jag tror inte att det per automatik är en stor och tydlig plusfaktor men den här gången är jag helt övertygad om att det var det. för det Claudio Ranieris erfarenhet gav honom det var ju en trygghet och ett mod att låta saker vara som de redan var. För där tror jag absolut att det ändå finns en skillnad på den väderbitna, lite ålderstigna fotbollstränaren. Och den hungriga, hyperambitiösa, unga fotbollstränaren på väg upp. i benägenhet att ändra mycket. Att känna ett stort behov av att sätta din egen prägel på ett lag och en miljö kommer vara större och starkare ifall du har den där liksom klättra mot toppen profilen. Claudio Ranieri han klarade av att ta ett steg tillbaka konstatera att fan, här sitter grejerna på plats, ja. vad ska jag in och peta för? Och just inte ha det självhävdelsebehovet som då kan leda till att saker som redan funkar ändå försöker repareras. Och det är i mina ögon liksom Claudio Ranieris viktigaste vägval under egentligen hela hans tid i Leicester. Det här med att mer eller mindre göra sig själv osynlig och halvt betydelselös under sin första tid i klubben. Det är någonstans det som faktiskt är erfarenhet.
3: Kambiasso, Ojoa, Nugent, Cannondorf, Collins. Kambiasso!
0: Men sen är det en förändring som man inte kan göra så mycket åt för att Lesta hade ju en superduper i truppen.
1: Under The Great Escape ja. när de just lyckas med den här mirakelupphämtningen. Ja precis, det var ju den väldigt välmeriterade argentinaren Esteban Cucho Cambiaso som i egentligen allas ögon hade varit nyckeln till uppryckningen, nyckeln till det förnyade kontraktet. Han blev utsedd till player of the year av både fans och journalister och han gjorde flera viktiga mål som verkligen gjorde skillnad. Men han hade ingen avsikt att stanna kvar i Leicester utan hur mycket Ranieri än försökte övertyga honom och övertala honom så meddelade han bara en knapp vecka efter att Ranieri hade presenterats att han tänkte dra vidare. Han skulle inte bli kvar i klubben. Och det finns visserligen lite skilda uppfattningar kring hur betydelsefull han egentligen hade varit. Jamie Ward tillhör dem som äh, menar att han egentligen inte betyder särskilt mycket alls. Mm. Men det tror jag Jamie är baserar rätt mycket på att han helt säkert inte gillade Esteban Cambiasso. Mm. Han tyckte att han tog för stor plats i omklädningsrummet och att han gjorde sig själv för viktig och att han minst skulle komma in och vara från Real Madrid och inte Inter och liksom lära lästespelarna om hur de uppträdde, det gillade inte det. Så du tyckte att det var skitsamma att det mest bara vara fråga om de som underminerade laganden. Men Ranieri uppfattade det ju inte på det sättet. Han uppfattade det som ett väldigt hårt slag att tappa Cambiasso för utan honom så föll någonstans den där ekvationen som man ändå hade byggt sin analys på. Så länge Kambiasso var där, ja då funkade det att bara låta laget fortsätta att pågå. Men utan Kambiasso skulle det då hålla ihop. Nej, äh, här behövde något göras. Här behövdes det in högkarati ersättare. För som Ranieri själv uttryckte det, när Kambiasso försvann så förlorade de A champion, alltså kampioner som oh. de pratade i England, Italien och han skulle följa behöva ersättas av ett champion, en mästare och här skred då den stab som Ranieri lät förbli orörd till handling till verket och en sak som var lite anmärkningsvärd med Lester vid den här tiden det var att scoutingavdelningen hade ovanligt stor tyngd ovanligt stort inflytande i klubben. Chefscouten som hette Steve Walsh han var inte bara chefscout. Han var chefscout och assisterande manager på en och samma gång. Och Det är en väldigt ovanlig skrivning en väldigt ovanlig position. Men den kom sig ju just av att Leicester ville binda samman rekryteringen med den faktiska A-lagselvan. Det skulle vara svårare att bara kassera en ny värvning ifall Steve Walsh fanns där som brygga mellan scoutingavdelningen och A-lagstränaren. Och det där fick de att fungera väldigt väl. Han har väl jobbat med honom i Chelsea också va? Hon litade på honom va? Uh, Ranieri tänker ja. du? Ja, så, så var det ju. Uh, och Walsh var ju inte ensam i den här scoutingapparaturen, utan den var för tiden väldigt välutvecklad och även väldigt databaserad, knuten till siffror och evidens. Och därför var det liksom så att de började i den ände där de egentligen alltid börjar när de, ska, när de skulle rekrytera. De använde sig av sin analysmodell, sina datasystem. Och knappade mer eller mindre in vilka egenskaper och vilka kvaliteter som de tyckte sig var ute efter. Och sen fick de liksom av dat datorerna en lista på namn. Vilka mittfältare svarar egentligen upp mot den här kravbilden? Och det var inte så jäkla många. Och det var på ett sätt ganska avskräckande. Ja, Tony Kroos, han svarar upp. Jaha. Mm -hmm. <laughs> Javier Alonso, han funkar. aha mm -hmm. Sen gick det ju lite längre. Den killen i Udinese som heter Allan. Det kan vara någonting. Ja det kunde du. Allan. Han har ju hamnat i Premier League nu. Han har värvats av Carlo Ancelotti Everton. Men den här sommaren blev det inte den flytten. Det Leicester istället gjorde var att de gick på gökaninler från Napoli. För han svarade upp mot kravbilden på en mittfältsmästare. Det här var liksom inget okänt, oprövat namn utan det var ju den sveitsiska landslagskaptenen som gjort fler än 80 landskampar och som var väl etablerad nere i Serie A som Claudio Ranieri inte tyckte sig behöva något datorsystem för att känna sig trygg med utan som han kunde ta in mer eller mindre utifrån sina egna erfarenheter i Serie A. Så där hade de honom. gökan Inler var... Den stora värvningen, Cambiasos ersättare. Men samtidigt när de ändå satt där med sina mittfältsmoduler fanns ju några andra namn som också kunde vara intressanta. Lite så där som bonusvärvningar. För vad fan, titta på de här jävla pappren. Titta på de här sammanställningarna. Och lägg märke till hur ett och samma okända namn faktiskt dyker upp i mest varenda topplista vi söker på. Och då hittar de den största juvelen man har sett nästan. Ja, det finns en del konkurrens i just den här spelartruppen. Ja. Men de avtäcker ju sannoliken en ädelsten som kommer att gnistra och glittra allt mer. Ju fler som faktiskt bemöda sig med att titta noga. Men i det här skedet så var det egentligen bara läster och för den delen deras datorer. Och för den delen även Steve Walsh med hans nakna öga som uppfattade vad som egentligen dolde sig nere i Cannes i den franska ligan. Det var de som insåg vilken nytta Lille Angåle och Canté faktiskt gjorde. För precis som alla andra klubbar så gjorde ju de sina anpassningar av de vanliga sökfunktionerna i de här analysprogrammen. De kodade själva och fick på så sätt fram delvis andra resultat. Och många av deras moduler hade lite extra fokus på grejer som skedde utan boll. Och det häpnade om hur vi än söker bollvinster, bollvinster som inte kostar frispark, löpmäter, täckta ytor. Fan, det är bara ett och samma namn hela tiden. Ja. Och det är inte Tony Kroos eller Shabby Alonso. Det är den här lilla, okända killen som heter En och Kanté. Claudio, kom och kolla på det här. Liksom. Har du sett vilka siffror vi får fram? Och har du hört Steve Walsh berätta om den här killen? För han har ändå varit och tittat på honom under våren. Och han är bara, ja, ah, jo, men visst. Men vi ska ändå ta in en mästare här. Liksom. Det får oh. bli grekaninlar. Den här lilla killen, alltså. visst jag ser era siffror men den är ändå franska ligan, det kan, det går inte över för att det är Premier League. Jo men alltså vi har gjort speciella sökkorrigeringar och kan spela egentligen väldigt likt Lester. Det skulle kunna funka precis likadant i vår spelmodell. Men det är en annan liga, titta vad liten han är, han har inte fysiken. Ja men lyssna Claudio, lyssna Claudio. Okej okay, jag lyssnar, jag ska visa vilket stort förtroende jag har för er ifall ni nu lägger så stor vikt vid den här killen så okej, okay, okej, okay, ta hit honom då ja. uh, det, vi kan ta honom vid sidan men det är klart, det blir ju som spelar, mm. det var lite på de premisserna som Leicester faktiskt värvade en gol och kanté lite i skymundan den här sommaren och de gjorde det jag ska inte säga att de gjorde det med vänsterhanden men de hade inte det som första prio för det såg länge ut som att en gol och egentligen var på väg till Olympic marseille Mm. för Massey var det ju en mindre chansning, de hade ändå sett Kante på närmare håll, de ville inte oroa sig för det här hur de skulle anpassa sig till en ny liga så där var det väl ändå rimligt på ett annat sätt. Man Marseille är ju den klubb som de är så de började ju försöka förhandla ner priset och de började försöka komma med avbetalningar och utbytesaffärer och avskrivningsmodeller och det blev bara krångligt allting. Ja. Och för Lester var ju inte det här en särskilt stor affär, en stor apparat. Så de bara okej nu har Cloud ju ändå sanktionerat det här så vad vill ni egentligen ha? Vad var det nu var 60 miljoner? Okej visst här har ni 60 miljoner. Ja. Och så var det klart från en dag till den andra egentligen och ytterligare en sommarvärvning var inne men ja det var ju en eftertid det var inte gökan inlär och det var ju inte heller så att en går var Leicester näst största värvningar för de gjorde ju ändå en liten ansträngning för att stärka Alba och trupp de köpte en del hyfsat etablerade spelare den här sommaren och egentligen så Fullbordade de väl bara de transferplaner som Steve Walsh och Nigel Pearson redan hade kommit överens om. Redan under våren då Pearson blickade framåt så hade de två tillsammans tittat på Kanté Men de hade ju därtill egentligen spikat värvningarna av Christian Fuchs, österrikaren, Shinji Okazaki japanen från Bundesliga och för den delen även Robert Hutz som hade varit där på lån men som nu skulle göras permanent det såg som liksom trygga stabila, säkra kortvärvningar som skulle göra elvan lite stadigare men kanske framförallt truppen lite bredare och det var Nigel Pearsons värvningar som egentligen bara Ranieri satte en bock i kanten på och tillät genomföra
0: ja för det är bra med sig. Den enda värvningen Ranieri egentligen gör. Ja, det är, inre. Inre. Ja, ja. Det, är det, det är så vi går in
1: i den här säsongen. Alla de ja. andra nyförvärven. Det är Nadiel Pears och Exakt. Så Steve Walsh. Ja. Ska vi ta truppen då Erik? Ja men det kan vi göra. Och då kan vi verkligen passa på att betona det här som vi nämnde i inledningen att det här är en trupp som i stort sett enbart består av misfits, av rejects alltså av ratade spelare som skickats neråt i fotbollshierarkin av klubbar som helt enkelt inte trodde på dem och det gäller i grund och botten allihop i hela truppen Förutom de här nyförvärven, de här väletablerade spelarna som faktiskt kommer den här sommaren. Christian Fuchs, han är inte en ratad spelare utan det är en klassisk elitspelare som har klättrat högre och högre och som i det här läget är kapten för österrikiska landslaget. Så där är det inget särskilt. Inte heller de nya japaner Shinjuka Saki som är etablerad japansk landslagsman och bundesliga spelare men där därutöver enbart sidsteppade och nedknuffade spelare precis hela truppen igenom och bakifrån så består ju den av Kasper Schmeichel i mål självklart detta i det här skedet men i början av sin karriär är ju då släppt av Manchester City på ett sätt som gjorde att hans nästa nivå återfanns först nere i fjärde divisionen. Han knuffades ut från Manchester City och hamnade i Notts County oh. i fjärde divisionen och fick försöka börja bygga från damplaton igen. Framåt i backlinjen då så fanns det två stycken spelare som konkurrerade om platsen som högerback. Och det är då Danny Simpson och belgaren Richie Delat och båda de hade vi släppta av Man United där de hade haft ungdomsår. Innanför sig kaptenen West Morgan som i unga år inte fick vara kvar i Notts County hemma i Nottingham. Alltså Notts County andra klubben i Nottingham. Klubben i fjärde divisionen där Kasper Schmeichel en gång tvingades inse att han hade hamnat. Där fick inte Wes Morgan vara kvar. Sen så lyckades han ändå kriga till sig en möjlighet i Nottingham Forest men där bedömdes han vara så överviktig att han var tvungen att banta ner sig nästan 15 kilo innan han ens skulle kunna komma på tal för att spela i deras juniorlag. Blev vi honom Robert Hutt som visserligen etablerat sig som en typ av Premier League-spelare för de lägre nivåerna för kontraktskrig men som ju också blivit såld av Chelsea utan att den klubben funderade på det eller sörjde det ett ögonblick. Utifrån de här spelarna så skulle en fyrbackslinje komma att formeras. Wes Morgan och Robert Hutt var självklara som mittbackar. Sen var det konkurrens om ytterbackarna. Danny Simpson och Richie Delight till höger och Christian Fuchs den nya österrikaren och den egna Jeff Schlupp en spelar från den egna akademin till vänster. Lite längre fram i planen så var ju då tanken att Gökhan Inler skulle komma in som inemittfältare. Men när han väl kom så hade en annan duo redan hunnit sätta sig. Och den släppte ju sen aldrig greppet. Och den bestod ju av Danny Drinkwater. Utknuffad från Man United och N'Golo Conte ignorerad av precis hela Frankrike och jag sa visserligen att det var en duo som hade satt sig där mitt på planen, men Lester själva tröttnade ju aldrig på att prata om hur de egentligen spelade med mittfältstrio för de hade Danny Drinkwater där i mitten och så hade de en gol och till vänster om honom. Och en gol och kante till höger om honom. Ja. Han spelade för två. Ja. Och det trycktes ju en jävla massa t-shirts med den där parollen om hur 70% av jordens yta minst an täcks av vatten. Och de övriga 30% täcks av en gol och
0: Ranieri sa ju också att... En vacker dag kommer jag få se en golvkanté slå en krossboll som man tar emot själv.
1: <laughs> ja, precis. Slå ett inlägg till sig själv och avsluta. Ja. Och det faller ju bara på att han sällan kom in i boxen för att avsluta. Nej. Men annars var det säkert fullt ja. möjligt. Ja, men de två blev ju helt självklara. Och i den månaderna de saknades så blev det inte Gökan Inler som tog den platsen. Utan då var det Lesters, jag ska inte säga egna son, Andy King. För Andy King hade ju minst han också Blivit utknuffad från Chelsea's akademi. Men sen hade han tidigt hamnat i Leicester och blivit kvar där. Och han var ju en sån där kille som faktiskt hade varit med i klubban nere i tredje divisionen. Och det var inte alls så många år sedan de befann sig där. Men sedan stanna kvar och följt med och drivit på hela vägen tillbaka upp i Premier League. Men han var ännu en av de ratade spelarna. Precis som de två yttrarna såklart. Där fanns Mark Albrighton som skoningslöst skurits bort från sitt älskade Aston Villa. Och där fanns framförallt Riyad Mahers som precis som en golokante, hade ignorerats av exakt hela Frankrike under tonåren och under tiden då det var tänkt att han skulle bryta in i proffs- och seniorfotbollen. Och framför dem, högst uppe på topp, Ja, där fanns nya skinn i Okazaki från Mainz då. Och där fanns även ett alternativ som utgjordes av Leonardo Shaw, en vandringsman från Argentina, från norra Patagonien, ja. som egentligen hade varit ute på en ändlös fotbollsexpedition från det att han var 15 som aldrig hade fått något stort genombrott, men som krigade på på andra sidan jorden för att ja, försörja familjen och göra livet bättre för dem där hemma. Och de två fanns, men det fanns ju även en tredje kille, eller ett första namn för fokuspunkten, centralfiguren summeringen av hela detta läste City vilka de var, vart de kom ifrån hur de uppträdde Ja det var ju
3: nummer nio, Jamie Vaders
1: Ska vi prata lite mer om Jamie kanske. Vi ska det och vi kan göra det genom att trampa in i själva säsongen. För Leicester City inleder Premier League-säsongen 2015-2016 med en hemmamatch mot Sunderland. Och jäklar vad de trycker ifrån direkt. De gör 3-0 de första 25 minuterna. Och faktum är ju att den här premiärens stora man det är ju Mark Albrighton. För vi gick ju igenom hans hemska sommar det är trauma som det innebar att konstatera att svärmor faktiskt blev mördad nere i Afrika. Att någonstans försöka kombinera omsorgen med den egna familjen med Premier League-fotboll i en bäcksvart tid. Och som därför såklart hamnade i rampljuset på ett hjärtvärmande sätt när han går in i den här premiären gör två assist gör ett mål själv och som pekar upp i himlen när han har satt det där målet men ut ur matchen vidare in i nästa dygn vidare in i resten av hösten så skulle det ju inte snackas så det jättemycket om Mark Albrighton och hans vondor, utan det skulle pratas om Slyngjeln som gjorde det första målet den här Premier League-säsongen. Han som gjorde 1-0 för Leicester mot Sanderland. Han som heter Jamie Vardy. För det gick inte ens ett dygn. Det gick bara några timmar och en natt innan en del av hans förflutna kapp honom. För söndagsmorgonen efter lördagens förinnan då breakade The Sun sin skandalstory om hur Jamie Ward hade misskött sig nå alldeles jävligt på ett kasino i Leicester några veckor tidigare. Han hade dragit dit efter en av Leicesters försäsongsmatcher. Han hade gjort det med sin partner Rebecca och med några lagkamrater David Nugent, Richard Alley det kanske var någon annan där också. Och sen hade han suttit vid vad var Blackjack-bordet pokerbordet, kortbordet i alla fall och druck i bash och spela kort och blivit förbannad eftersom att han upplevde att det var en snubbe runt det där bordet som tjuvkikade på hans spelkort. Jag gillade inte Jamie Ward och när Jamie Ward blir sur då finns risken att det här svarta skinket bara sänker sig framför ögonen på honom och själv hävdar jag ju att det var det som hände den här kvällen på kasinot. För han blir provocerad av den där killen som snirklar runt kortbordet och slänger en blick hit och en blick dit. Och den killen hade östasiatiskt utseende. Så det Jamie det till sist säger för att få bort honom det är att han säger Japp, Joe jap, walk on. Alltså du, japanen. Eller det nedsättande ordet för japanen. Jap. Dra iväg. Stick iväg. Och för att vara säker på att han verkligen uppfattar detta. Att han verkligen får fram sin poäng. Så säger han ju det här tre gånger. Och han gör det med ett rätt aggressivt tonläge. Och det vet vi. Eftersom att det här som så jävla mycket annat filmades. Mm. Och det skulle komma i The Sun var det led. Men det blev också så att Jamie du. Medan han fortfarande var kvar på kasinot drogs in i någon form av realtidsutveckling driven av sociala medier. Han sitter fortfarande kvar vid det där kortbordet och han är förbannad och det är inte bara den här östasiatiska killen han bråkar med utan han tjafsar med flera som kommer och han eldar upp sig själv mer och mer och det blir liksom mer och mer aggressivitet och testosteron i luften. Men i det läget så får han meddelanden på sin telefon från någon polare som bara fan, har du sett det här på Twitter? Vad, vad är det som håller på att hända? Ja, vad fan då då? Kollan då visade det sig att någon, bara de minuter tidigare, har filmat och tagit bilder på hans meningsutbyte med den asiatiska killen och skickat ut det på Twitter samtidigt som han kopierar in jag vet inte om det var BBC eller så. Det var någon tv-kanal och någon tidning ja. i alla fall. Och det här pågår ju då i realtid. Och var det kolla. Bara, vad fan är detta okej? Okay. Det är någon som heter CEO så. So, som har lagt ut det inlägget på Twitter. Vad fan. Han måste ju vara kvar här. Det har ju bara några ja. minuter. Så var det säg att den här killen heter John. Jag vet inte om det var John. Men vi tar den namnen. Hej John! Ropar ut. En kille som vann sig om. Det är du som är John ej din jävla vad fan är det här? Bildet, ja då blir det konfrontation där och det blir konfrontation från en från både det ena och det andra hållet och var raseri bara växer och växer och det liksom det stannar ju inte vid att han har kastat ur sig det här om The japp, utan han börjar ju välta drinkar och han börjar skrika saker och han liksom börjar slå i grejer och han blir utslängd därifrån och när han väl Släppas iväg från kasinot, och när de väl kommer hem, och det där svarta sjunket börjar lätta från ögonen, då är det det ändå vad det känner störst oro för enligt egen utsag Och vad fan, nu betedde jag mig så det illa igen. Nu börjar jag kasta, kasta ölglas omkring mig och för att jävla oväsen. Det var ju helvete. Det här kommer det säkert bli konsekvenser av. Mm. Men just det där att han har stått och sagt: Jo, jap, walk away, jap till en östasiatisk ja, asiatisk kille. Det såg han inte som något särskilt. Nej. Och det är ju någonting som sen han själv återvände till när han ska försöka förklara sig för både klubben och i förlängningen för allmänheten att jag fattade inte. Han menar då på allvar att jag förstod inte att det här var någonting nedsättande. I hans ögon var det som att vanda sig till en australiensisk kille och säga, ej du australiensan vad fan, ja. dra iväg australiensan. Och det menar var det att han helt enkelt inte såg någon skillnad på. Han förstod inte det som är ett faktum att jap är en term som uppfattas som jävligt nedsättande av de flesta japaner och som därtill landade osedvanligt illa just i staden Leicester just runt staden Leicesters fotbollsklubb. Ja för vad är staden, eller hur ser staden Leicester ut? Alltså till att börja med så är det ju en ganska oansenlig stad. Mm. Leicester är inte en stad som har haft en väldigt stark identitet och profil. Vad förknippar du med Leicester? Ingenting, Nej. lite rugby. Mm. Det har liksom svaret traditionellt sett varit i Storbritannien. Men sen förändrades Leicester under andra halvan av 1900-talet. Och det som kom att bli stans kanske allra mest utmärkande drag det var ju mångfalden. Ja. Det kom att bli en helt annan demografisk fördelning i Leicester runt år 2000 än det hade varit i Leicester runt 1950. Det var en av de absolut första städer i Storbritannien i Europa där majoritetsbefolkningen var icke vit. Ja. Och folk kom till Leicester från alla delar av världen. och kom från Karibien och de gamla kolonierna i Asien såklart. Men det var även många afrikaner och liksom flyktingar därifrån. Och kom en stor skala somalier just runt millennieskiftet som ytterligare förändrade demografin. Men du, här måste jag bara få komma in... Uh...
0: Läste du på det här om de asiatiska Uga Ugandierna? Det kan jag inte
1: påstå att jag gjorde med någon. Med Nej, eftertryck. Nej, men i, i
0: början på 70-talet så eh, var ju Idi Amin i Uganda mm -hmm. och han, eh, tydligen fanns en rätt stor asiatisk, eller en del asiatisk befolkning där och då gav han dem 90 dagar på att lämna landet. Då, då hade tydligen någon från Leicester någon, jag vet inte om det är myndighet eller vad det är, satt in en annons i en ugandisk tidning och uppmanat de här asiatiska Ugandierna att inte komma till Leicester. Leicester är fullt. Ja. Var på det har blivit en missuppfattning bland de här asiatiska Ugandierna så de trodde att, ja men kom till Leicester för att här är det, här är ni välkomna. Det var en luddigt formulerad avskräckningsannons. Alltså. Ja. Var på de här innan nästan allihopa kom
1: till Leicester. Eh, ja. Ja, och det Som någon slags ödesironi. Ja, precis. Ja. och Också en ganska tydlig bild av hur 1900-talets andra halva verkligen var. För det är ju en lögn att påstå att Lester som stad verkligen stod och jublade och manade till bifall medan demografin förändrades, utan Lester var absolut präglat och plågat av ett stort mått av främlingsfientlighet och skräck för okända under en stor del av de här förändringsåren. Men när vi nu är framme på andra sidan millennieskiftet så har allt det där i väldigt hög utsträckning satt sig. Lester hade vuxit in i sin nya identitet och trivdes i allt väsentligt väldigt bra med den. De visade stolt upp titta vilken stad vi har fått ihop här. Vi har kanske allra flest allra största andel hinduer i hela Europa. Vi har en stad där alltjämt en tredjedel av invånarna är födda utomlands. Men i våra egna ögon funkar det alldeles för träffligt. Ja. Det här har vi fått ihop på ett bra sätt. Det här är det nya läster och alla som vill är välkomna hit för att se att det faktiskt är någonting positivt. Och på så sätt hade ju även den nya Leicester City limmat ihop väldigt bra med den framväxande identiteten. För jag tillhör ju de som såklart har instinktivt ännu lättare att gilla det här lagbygget som drivs av en handfull spelare födda och uppvuxna i den aktuella staden. Och så var ju inte Leicester City. Nej. De hade inte en spelare från Leicester med viss reservation för Jeffrey Schlupp som i alla fall hade kommit dit tidigt. Utan det här var ju ett hopkok från bokstavligt talat världens alla hörn. Mm. Men det var ju inte den dyrt ihopvärvade spelartruppen. Och det var ju inte heller den liksom självklart skräddarsydda spelartruppen. Utan det hade ju som sagt i hög utsträckning just bara blivit som det hade blivit. Det hade scoutats väl absolut men det hade ju också bara samlats ihop folk som hade knuffats undan och stöts bort från vitt skilda delar av fotbollsvärlden. Så här stod Leicester City sommaren 2015 med sin kapten med rötterna i Karibien. Med sin artist på kanten som var muslim. Med sin nyvärvade japanska anfallsprofil. Och med sina buddhistiska ägare från Asien. Och i relation till allt detta så växte såklart problemet med att Jamie Ward hade gjort fel på just det sätt som han hade gjort fel. Han hade nog kunnat göra en jävla massa dumheter och ha lite lätt att komma undan med det men just att använda sig med en rasistiskt anstruken förolämpning att liksom uttrycka en nedsättande på etniska grunder det stod så totalt i kontrast mot allt det som var positivt med Lester att jag förstår att han själv kände en jävla oro för vart allt det där skulle ta vägen för det gick som sagt Halv annan vecka från det att incidenten faktiskt inträffade till det att Jamie Ward själv förstod vad det var han hade gjort och sagt till det att Vesan fick ut stormen och gjorde det omöjligt för klubben att ducka ett beslut. Och när det väl blev så, så fruktade Ward för sitt kontrakt och för sin karriär. Mm. För med fog så tänkte han tillbaka till. Hur det hade varit i början av sommaren. Hur Leicesters thailändska ägare hade resonerat när det hade förekommit rasistiska förolämpningar mot asiater och när det hade uppstått en stor PR-skada i det brobygga maskineriet som styret ägnade sig åt. Ja, fan. Det går ju att dra en linje från den sparkningen till den här situationen. Och när Jamie Vardy satt och oroade sig och våndades Ja då drog han ju själv den linjen. Han trodde att det var så det skulle bli. Hur fan skulle det annars se ut? Han förväntades bilda anfallspar med en Japan. Ja. Med en nyinvarvade Shinji Okazaki. Och om någon av de två skulle behöva offras så inte fan var det okasaki som inte hade gjort något fel. Nej. Utan det var ju han. Så han fruktade för sin framtid i Leicester samtidigt som han fick säsongen på kurs genom att inleda premiären med sitt 1-0-mål men till sist skulle det ändå visa sig att, jag ska inte säga att han våndades i onödan men han målade upp en väl nattsvart svart konsekvensbild av de fel han hade begått för han blev inte sparkad, han blev inte uppsagd och det går att vara mer eller mindre cynisk när man utvärderar det valde de en annan utväg när det handlade om en storstjärna jämfört med en akademispelare. Eller gjordes bedömningen att förseelsen inte var lika grov, att ångern var mer uppriktig den här gången. Var du påstår i alla fall själv att ja, hans ånga verkligen var uppriktig, att han ville träffa de personer han hade bråka med och den killen som han hade förolämpat för att be om ursäkt och det gjorde han inte för att det skulle se bra ut gentemot klubben eller gentemot medierna utan för att han verkligen själv kände det behovet jag vet inte men jag vet i alla fall att slutsumman blev sådär en halv miljon i böter och en, en typ av mångfaldskurs mm. som Jamie Ward fick lov att gå igenom för att kunna fortsätta det som redan i detta skede var en helt unik hävla kometkarriär.